0: Débat et controverse
1: sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour Les négociations entre les distributeurs et les industriels sont terminées Comme convenu, on s'attend à une hausse moyenne des prix globales En comprise entre 2 et 3% il faut toujours le rappeler, hein, l'inflation qui ralentit ce ne sont pas des prix qui baissent, ce sont des prix qui augmentent moins vite et de toute façon un palier a clairement été franchi non, les prix ne reviendront pas au monde d'avant. On va poser cette première question Puis derrière l'inflation, il y a la question bien sûr de la baisse des taux. La réserve fédérale américaine a maintenu les siens hier dans la fourchette 5,25, 5,5 sans donner la date de la première baisse. C'est la grande spéculation pour savoir à quand la première baisse de taux par une banque centrale et tout le monde pense que ça viendra du côté de la réserve fédérale américaine. Comment décider smicardiser la France. C'est quand même le mot de ce début de semaine prononcé par le Premier ministre. Alors, faut-il supprimer le SMIC et faire comme dans certains pays où le salaire de départ, la fixation du salaire de départ, est confiée aux partenaires sociaux. En tout cas, il est clair que Gabriel Attal veut regagner le cœur de la France de l'angle mort. Comme l'a évoqué Emmanuel Macron, les travailleurs ni riches, ni pauvre. Et puis, une drôle de prise de position. Et si Donald Trump, la victoire de Trump, était salvatrice pour l'Europe Vous allez voir pourquoi je pose la question. Débat. De il, voir il, il, ils, arrivent à, ils arrivent à commencer Le débat. Le simple jingle a suffi Pour poser le, pour poser le débat, c'est très bien Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Vous êtes professeur à paris au sorbonne vice-président du Cercle Des économistes, partenaire de cette émission Tous les jeudis, Jean-Pierre Petit, bonjour Bonjour. Président des cahiers verts de l'économie Organisme de conseil en stratégie d'investissement En fait, la question, elle est justement posée par Jean-Pierre dans le petit SMS qu'il m'envoie Le matin même ou la veille pour me dire ce qu'il voit Dans l'actualité du jour Stéphane Vanu bonjour Bonjour Nicolas cofondateur de netinvestissement.fr On en parlait juste avant Stéphane, non, les prix ne reviendront pas au monde d'avant. Et non, voilà. non. c'est
2: le principe de l'inflation, c'est-à-dire ah que l'inflation c'est une hausse de prix, et à partir du moment où la hausse de prix a démarré, quand on vous dit que l'inflation ralentit, ça veut dire que les prix continuent quand même à augmenter, mais moins ça. vite. Voilà. Voilà. Donc, euh, je vais faire un peu caricatural, parce qu'on ne va pas passer deux heures là-dessus, mais si on se disait qu'on revenait au prix d'avant, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on revienne au niveau économique d'avant et je fais exprès au salaire d'avant parce que figurez-vous que ces deux trois dernières années les salaires ont aussi euh, évolué les résultats des entreprises aussi donc là pour le coup euh, c'est très caricatural mais je trouve que, voilà, s'inquiéter de se dire, on voudrait revenir à des prix d'avant, c'est pas une bonne chose. On sait que la surinflation, ça coûte très cher aux Français, en particulier aux classes moyennes et aux classes les plus populaires. En revanche, la marche arrière, économiquement, est une aberration totale. Je parle sous le contrôle, évidemment, de mes deux co-débatteurs. Mais quand j'ai lu ça ce matin, la première chose que je suis arrivé et que je vous ai dit, je vous ai dit, alors ça c'est assez drôle, parce que les gens qui penseraient ça seraient intéressants. À, à écouter parce que j'aimerais bien qu'ils m'expliquent leur théorie économique de base parce que là on
1: remonte à la seconde hein, selon bah, il a fallu pour, il a fallu l'expliquer qu'on n'irait pas euh, oh, c'est
2: pas fini hein,
3: je pense qu'il faut continuer à l'expliquer
1: on est d'accord sur on ne fait jamais machine arrière Jean-Pierre Petit hein,
3: c'est-à-dire bah, que c'est même pas que c'est pas souhaitable parce que si on voulait euh, retourner au prix d'avant il faudrait un gros choc déflationniste et la déflation n'est jamais souhaitable donc euh, de toute façon c'est pas le sujet mais par contre euh, les thématiques que j'ai vues euh, euh, émerger depuis deux ans c'est-à-dire que l'inflation resterait très très forte parce que il euh, y avait un processus de relocalisation, parce qu'il y a la transition énergétique qui veut faire monter euh, le prix euh, des énergies fossiles etc. est faux euh, la preuve, c'est qu'on le voit très très bien aujourd'hui, il euh, n'y a pas de processus inflationné c'est que les banques centrales ont plutôt réussi à faire baisser les anticipations d'inflation, et les chiffres d'ailleurs d'inflation aux états unis sont remarquables, hein, dernièrement, ils sont même en dessous de ce que je pensais, alors que j'étais déjà sous le consensus, notamment de l'inflation qui compte pour la réserve fédérale, celle qu'elle suit le plus, la core PCI. Sur trois voilà. mois, on est à 1,5% en trois mois annualisés. Hein.
1: C'est l'inflation sous-jacente dont vous la fait, parlez.
3: L'inflation sous-jacente, mais ce n'est pas l'indice oui. des prix à la consommation, c'est le déflateur des oui. dépenses de consommation sous-jacente. C'est un petit peu et compliqué. mais
1: extraordinaire chez les Américains.
3: Vous Ils sont dit. à 1,5%. Et pourquoi, mes amis Parce que vous allez avoir trois trimestres de hausse de chiffres de la productivité. Alors évidemment Christian, c'est bien ça euh, les chiffres de productivité, il faut les prendre avec des pincettes. Un trimestre, ça ne veut rien dire deux trimestres non plus, trois trimestres ça commence à devenir intéressant. Je me souviens très bien des années 96-97 quand on voit la productivité qui commencé à progresser. Sachant qu'il y a des études sectorielles assez intéressantes aux états unis sur l'impact de l'IA générative sur des secteurs. Alors, pas en macro pour l'instant, je n'ai rien vu, ouais. mais sur les secteurs on commence à voir des trucs intéressants. Et c'est ça qui fait décélérer les coûts unitaires du travail. Et on le voit, les coûts unitaires du travail décélèrent très nettement. Ce qui fait alors, c'est très bien, à la fois pour la pérennité du cycle, parce que c'est bon pour la croissance, c'est bon pour la stabilisation des marges, et pas seulement de la tech d'une manière générale des utilisateurs de, de tech, et c'est très bon pour l'inflation évidemment, parce que le vecteur principal, évidemment, de l'inflation sous-jacente aux états unis comme en Europe c'est les coûts unitaires du travail. Voilà. Donc, attention à l'emploi. Euh,
1: oui. Christian, Christian de Boissure, bah voilà, on est sur le cœur du sujet. Donc, les coûts
0: corrigés de la productivité. Bien euh, sûr. On est bien d'accord. Et ça, ça rappelle quand même un débat qu'on a eu il y a quelques années à propos de l'Internet et euh, euh, à propos du paradoxe de Solo quand mm -hmm. on disait c'était même avant. Les ordinateurs sont partout sauf dans sauf les oui. statistiques. Là, ce que dit Jean-Pierre, c'est que l'intelligence artificielle, elle est déjà dans les statistiques. Enfin, on verra. Oh,
3: ça demande quand même... Non, être... non, mais... Voilà. Il faudra
0: non. voir... Non, non, mais ça rejoint aussi le... une étude que le Fonds monétaire vient de sortir sur l'impact de l'IA sur l'emploi. Parce que euh, il faut relier euh, salaire, productivité, emploi. Euh, c'est un peu le triangle central. Je reviens sur les problèmes d'effet de cliquet, parce que c'est ça qu'on est en train de dire. On ne revient pas au statut du coup, hanté, on, on, on est bien d'accord sur les prix. Euh, ça veut quand même dire que euh, le, le pouvoir d'achat, là, euh, à mon avis, dans la tête des gens, et, et, et ce qui est quand même important aussi, ce qui se passe dans la tête des gens. C'est sans doute ce qui y a de plus important. Et, et, est impacté ouais. par ce qui s'est passé d'inflation alimentaire quand on a eu des, des inflations alimentaires à 18%, 18 par ouais, an. C'est 20% sur deux ans. Hein. Ouais, voilà. 18%. Je dis, je, par rapport à ce chiffre-là, euh, où on prévoit 3% d'inflation alimentaire, là, c'est à peu près le chiffre que... La
1: 2 à 3% de hausse des étiquettes en ouais, moyenne. En
0: moyenne, mais en moyenne. alors, les distributeurs nous promettent euh, des baisses sur certains prix, donc ça veut dire qu'il y a des hausses supérieures sur d'autres, Absolument. pour avoir 3% en moyenne. Bon, Et puis, ce qui m'intéresse par rapport au débat actuel, c'est de savoir si ce qui reste d'inflation alimentaire est dû à la mise en œuvre effectif de la loi Egalim vis-à-vis Egalim -vis des producteurs qui se plaignent de ne pas profiter justement de cette loi et d'être un peu étranglés en aval par, par, par la distribution ou s'il si, si y a derrière des hypothèses sur le comportement de marge
1: euh, tout le long de la filière agroalimentaire. Je pense qu'il y a un peu des deux. Hein. Les, les lois... ouais, mais, je, moi, voilà. je n'ai pas le résultat. Lois lois... J'entendais je de... bah, ce matin le patron de Lidl, par exemple, qui était interrogé en direct sur BFM TV. Euh, clairement, il y a des défauts dans les, lois, dans, dans les lois Egalim qui doivent être corrigés. Mais ce sont des lois qui ont été pensées pour augmenter les prix finaux du consommateur. Et Le patron de Lidl a indiqué ce matin sur BFM TV qu'il avait décidé, pour un comportement là, jugé abusif, de déférencer Mondelez. Quand vous voyez les marques de chez Mondelez, vous avez Oreo, vous avez Lu, vous avez Côte d'Or, ouais. vous avez enfin euh, c'est une Cadbury, c'est quand même une galaxie absolue. Donc je pense qu'il y a un peu les deux éléments qui entrent en ligne de compte aussi.
2: Bon. Non mais la question c'est Est-ce que des gens abusent D'une situation d'inflation de, de, voire de surinflation. Euh, par endroit,
1: c'est ah. évident Regardez études est... de Carrefour sur, sur PepsiCo Ils ont considéré Que c'était inacceptable ah, évidemment. Bon. Après c'est toujours pareil que Si vous avez un pricing power incroyable Et que globalement L'absence de votre produit Dans les rayons d'un supermarché Est euh, préjudiciable au distributeur bah, Il finira par plier C'est souvent ce qui se passait voilà, non, la pression non, juste, était très Nicolas forte. il faut
2: faire attention Inflation n'est pas un gros mot du tout L'économie mais... a besoin d'inflation Pour croître C'est la base un peu, la... pas trop.
1: Voilà, de 2%, on va dire, si on se rapproche euh, du contrat de la BCE. l'objectif des banques. Ah, N'oubliez voilà, pas, mes amis, peu Un peu d'inflation, Jean-Pierre Petit. Un peu d'inflation.
3: C'est ce que Paul Krugman nous a dit récemment. Ah. Ne jetons pas aux orties le monde pré-Covid.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par le monde pré-Covid
3: ben, On était comment dans le monde pré-Covid On était plutôt inquiets d'absence d'inflation. Oui. Et on était en pression déflationniste. On n'a pas complètement abandonné le monde pré-Covid. Donc, regardons pas 2024, parce qu'effectivement, avant de retrouver les deux, il faudra attendre, la... enfin, en Europe, probablement, le milieu de l'année, puis aux états unis en 2025, etc., mais... Euh, on va retrouver quand même progressivement le monde pré-Covid. Donc, euh... oui, il faudrait ouais. pas, je, il faut pas le retrouver trop vite. Exactement. Bah, pas trop vite, bien sûr, parce qu'on a pas mais... à
1: stabilisé à 2 voilà. par Absolument. définition.
3: Absolument. Donc il faut
1: on... pas le retrouver ici. Il faut pas ah, le la retrouver.
3: La norme de 2%, ce n'est c'est pas quand même, à... je veux dire, c'est pas le catéchisme. Hein. Non, non, on en a fait un catéchisme. On en a
1: fait un catéchisme.
0: On Manière de dire que l'objectif c'est pas zéro, parce que pour avoir zéro en moyenne il faut avoir pas mal de secteurs et d'entreprises qui sont en déflation. Mmh. Bon, et c'est une manière de dire que, euh, par rapport au débat qu'Olivier Blanchard avait soulevé ouais. avant le Covid, en disant pourquoi pas 3 Bon, ok, moi, je ne me bats pas entre 2 et 3. Je dis simplement il y a, il y a un niveau d'inflation à partir duquel on ouvre la boîte de Pandore des anticipations.
3: Moi, je n'étais pas d'accord avec Planchard, je, trouve, je trouvais que son... Je ne suis pas en train de dire que je, je suis d'accord, mais... je te dis le débat.
0: Oui, était moi, moi ouais. je
3: l'avais trouvé trop agressif, parce que ben, les banques centrales ne peuvent pas dire ça d'un coup, euh, Sur, elles, un, peut, heures, elles
0: peuvent encore moins le dire quand on avait de l'inflation depuis 3 ans. Voilà. Donc, quand Olivier Blanchard a repris son idée de 3%, alors que notre taux d'inflation hum. était était à un certain moment à 10% Moi, je suis favorable
3: à, à l'ambiguïté constructive dans ce domaine. <rire> l'ambiguïté constructive. Ah, j'aime <rire> bien. Je peux pas le dire, tout en le faisant, c'est-à-dire une inflation à 2,5, ça nous permet de maintenir le taux réel. Enfin, les anticipations d'inflation, il ne faut pas qu'elle baisse trop. Oui. Voilà, mais, Les anticipations d'inflation
0: à 2,5, c'est pas mal. Je ah. signale que les banques centrales, la Fed, hum. fait aujourd'hui de l'ambiguïté constructive. Un petit peu, ouais. est ouais. le contraire ouais, non, du guidage prospectif qu'on a eu après, de, après la crise de 2007-2008. Et ça marche
3: L'ambiguïté qu'on se... Regarde, tu, as vu chiffres d'emploi? Enfin, on est, on est corps ici sous l'objectif, enfin, quasiment sous l'objectif, si, si tu lis un peu. Oui. Et on a 165 000 emplois par mois sur les trois derniers mois. Enfin, C'est un taux de chômage sur les C'est remarquable. Ouais. Quand on voit tous les chocs qu'elle a subi Les Etats-Unis, là, vous parlez du... Cette année, plus... elle va faire plus de 2% encore de croissance. Rien qu'avec les 3-3 qu'elle a eu au T4. Et là, sur le T1, on est à peu près sur 2, à peu près d'après les premiers indicateurs avancés qu'on a, Je veux dire, elle ne peut faire que deux.
0: Mais, mais ça tient au fait que la croissance potentielle américaine est nettement plus élevée que la croissance potentielle européenne. Ah bah, non seulement plus
3: élevée, mais c'est accru. Enfin, je veux Enfin, le veux dire, le différentiel, l'Europe.
1: Vous faites partie Vous faites qui n'ont jamais qui que la récession était possible récession était possible États-Unis.
3: Ah moi, moi j'ai toujours exclu la récession aux états unis non, non. Et Christian,
1: également Non, j'ai pas pensé. Pas pensé. Parce qu'on y pas... y a une forme de On a une, une forme de surprise en cette fin d'année 2023, début 2024, quand on découvre les chiffres d'activité aux états unis Si on prend le troisième trimestre, le quatrième trimestre, tout le monde est surpris. Mais le plan Mais de relance de Biden était quand même massif. Et il n'est pas fini.
3: Et la force de l'innovation
1: et la force d'une innovation.
3: Voilà. Et les prix la force de l'énergie. de l'économie américaine. Évidemment. Et le fait qu'ils soient exportateurs nets en énergie ah, oui. fossile. Et là, actuellement, sur la conjoncture, tu as le logement qui repart parce que les taux mortgages baissent depuis trois mois. Euh, tu as les conditions financières qui s'améliorent depuis la mi-octobre, tu as la désinflation qui est un puissant mouvement aussi réel favorable à la croissance, donc tu as des vecteurs de croissance, et j'exclus même pas en, fait, en l'état actuel des choses, j'exclus même pas que la croissance américaine fasse 2,5 voire plus euh, donc euh, il se passe des choses quand même tout à fait intéressantes malgré
2: des taux qui restent pour l'instant encore assez, assez élevés alors
3: le pas... taux réel a baissé quand même, parce que le taux réel là maintenant se balade autour de 1,5 si la croissance potentielle est à comme je le pense à 1,9 ça ouais, va être...
1: voilà. Est-ce que Et... c'est maintenant la baisse des taux du coup Vu ce que nous décrivons Est-ce que ah c'est... Non mais ah maintenant, voilà, c'est pour... Par... Ah ouais,
3: ouais, il a dit non, non. non. Et... hier bah, ouais, il il n'a pas
1: dit non hier Il hein a, il a, il a, il a pas non. donné la, la non, date non, il, a,
3: il a dit non à mars, parce qu'il y a des gars oui. qui, qui pensaient Qu'il baisserait les taux en mars.
1: Même, même, Il y a même de la spéculation non. en Europe, comme quoi la BCE Commencerait au moins de mars
3: Non mais moi alors, je pense Christian que la station
0: américaine
1: qui est aujourd'hui à deux en
0: rythme manuel Sur l'indicateur qu'on évoquait Elle va remonter sans doute un peu Donc on n'est pas... as des bosses Et donc je pense que La réserve fédérale américaine a raison de jouer la carte du plateau, c'est-à-dire la stabilité au niveau actuel des taux nominaux, ce qui n'empêche pas des modifications dans les tourelles dont on vient de parler. Bon, et donc, où est ainsi et du côté de la Banque Centrale Européenne, qui est encore plus prudente, je pense qu'ils vont attendre. On va avoir, je pense, la même séquence temporelle, c'est-à-dire que la Réserve fédérale a commencé est en avance le dans jouant. les deux sens par rapport à la BCE aussi parce que le cycle américain le cycle réel euh, traditionnellement est en avance par rapport au cycle réel et
1: européen évidemment. mais en tout cas vous me dites tous que 2024 doit être l'année du début du desserrement de politique euh, monétaire
3: ça peut être l'été bah, ça peut être en septembre ça peut être oh, j'avais mis en juin j'avais mis 6 juin à BCE ouais. et 12 juin, euh... 6 juin. 6 juin, oui, 6 juin bah, elle n'a pas 36 oui, oui, ans oui. donc il faut bien choisir hein. de, voilà. les fêtes de 6 juin ce sera une belle date hein. ouais, une belle date ouais. Ouais. une belle date, ouais. date européenne juin, et, oui. américaine. et américaine et, américaine.
1: Mm -hmm. et euh, dans ces cas-là vous êtes sur plus de 100 points de base sur l'année ou
3: en, en, en zone euro oui en zone euro, euh, oui. En zone euro, oui. Oh, aux états unis alors là, quand je vois le marché encore il y a quelques jours, les futurs pricés 140 bips de baisse, franchement, avec les chiffres de croissance qu'on a, franchement, non, je pense pas, c'est plutôt 75. Ça lui arrive quand même de baisser sans risque de récession. Ça lui est arrivé, par exemple, en 87-88. Ça lui est arrivé en 95-96. Mais il y avait le,
0: le, le, le crack boursier d'octobre.
3: Oui, mais néanmoins, la 96. croissance était assez forte quand même à l'époque. Et ça lui est arrivé en 2019 rappelle-toi, enfin, elle peut baisser les taux même sans risque de récession, ça lui arrive mais c'est très modéré, c'est ça que je veux dire
0: mais j'espère que Jean-Pierre a raison du côté européen du côté de la Banque Centrale Européenne parce que moi je vois une BCE prudente euh, je ne suis pas en train de légitimer son comportement, je suis en train de dire ce que je prévois je ne comprends pas mes préférences et mes
1: prévisions alors que ce serait bien pour l'immobilier mais tout le monde y croit. Les marchés. Vous avez vu à combien est le CAC Au-delà de 7006, là ouais, Les, Le monde de l'immobilier vous dit que ça y est, c'est le, le début de la baisse
3: Attends, des taux. On vous vend l'histoire comme bah, si elle était déjà façon... écrite. Hein. Attends, euh, historiquement, il euh, y a euh, un un, lag, un délai entre le, le taux OAT, 10 ans, et le taux des crédits immobiliers de 4 ah. à 6 mois. Comme là, la baisse est violente depuis mi-octobre, on peut penser ouais. qu'il y a un début de euh, mouvement plus général au-delà de quelques réseaux bancaires favorables à la stabilisation et même à la baisse des taux hypothécaires. Et ensuite, avec la pour les transactions et les prix, il faut attendre 4-6 mois supplémentaires. Ouais, Donc c'est euh, pas.
0: Il faut voir comment de... vont évoluer les taux réels sur l'immobilier, puisque l'inflation va quand même un peu baisser aussi.
3: Oui, alors après, oui, mais alors les, alors le problème, c'est que les professionnels de l'immobilier ils raisonnent et, pas, ils, ils raisonnent ben sur oui, les taux nominaux. Oui, hein, oui, oui, et, et puis, euh, moi, je puis, pense euh, qu'il y a
1: les deux qui comptent. Euh, oui, je ne suis qui... pas sûr que le taux d'intérêt réel sur un crédit, dans la mesure où c'est sur le revenu, on puisse euh, l'exprimer. En euh... particulier,
3: il devrait faire ça, il devrait déflatter le taux nominal auquel il emprunte avec les frais et tout ça, de l'espérance de revenu, de, oui, de croissance de son revenu nominal, normalement. Hein, enfin, oui, justement, oui. le choc là des
2: derniers mois et là aujourd'hui, au-delà de la légère inversion des courbes des Taux qui refont venir les français sur le marché pour les croiser tous les jours. Là, on sent un frémissement parce que là, pour le coup, ils commencent à comprendre ça. C'est à dire que là, le choc thermique des taux à a comprendre été très quoi fort précisément en 2023. Euh, bah, pas en 2023. Moi, je pense qu'au-delà du fait que les banques ont serré la vis, que les taux étaient très élevés et que d'un coup, les français ont eu l'impression que le crédit est hors de coût, là, ils avaient surtout un coup de frein. À leurs produits préférés d'investissement. Et là, dans ce que dit Jean-Pierre, c'est assez juste, c'est que d'un côté, ils commencent à faire le mécanisme, d'abord sur de long terme, mm. de se dire que finalement, un taux élevé implique forcément une rémunération élevée, une revalorisation de leur rémunération et de leur actif dans le temps. Mais il leur a fallu du temps. Donc là, ils commencent à accepter, je vous le fais très simple, très caricatural, ils commencent à accepter que sur 20 ans, ils pourraient emprunter entre 3,50 et 4 dans les prochaines années. Ça ne poserait pas de problème, puisqu'ils viennent de voir, avec inertie, le rendement prendre aussi de la revalorisation, etc. etc. Ce qui n'était pas le cas du tout l'année dernière. Ils ont eu l'impression que tout devenait trop cher et que ça ne rapportait plus oui. assez. Euh, donc C'est ça qui est très, très euh, non, mais spécifique que, dans ce que euh, dit Jean-Pierre, à comprendre aux Français. Je peux vous dire que pour moi, ça a été au moins 50% du frein à l'achat l'année dernière. Je pense qu'il y a une demande de logement
3: latente qui a été juste interrompue par un choc de taux. Voilà, uniquement. Un et phénomène bon, exogène qui n'avait rien à voir. Avec et réflexe bancaire, du... Le réflexe bancaire, Jean-Pierre, le HCSF, ah oui, il non, a serré la vis aussi Le haut conseil sur la stabilité financière. Sur la maturité des prêts. Il est intervenu sur la maturité wow. des prêts, mais là, je ne pense pas qu'il va durcir. Donc, comme tu as une demande de logement, de, de logement latente, il suffit euh, d'une simple inflexion Sensation. des taux d'intérêt ouais. hypothécaires pour que des, des dizaines de milliers de dossiers qui étaient, rentrés, qui, étaient, qui étaient partis dans la corbeille des banquiers reviennent dans les ordinateurs. Mais ils ne sont pas partis que pour des questions de solvabilité. Là, on a eu Oui, quand mais même sur des questions
2: de taux. Les grands courtiers ont appelé à l'aide. Hein, et et M. Oh. Le Maire et M. Villard-Gallo ont ah. rappelé le HSF à faire l'inverse de ce qu'ils lui avaient demandé il y a
1: deux ans. Ils toutes les décisions concernant ah. le taux d'effort ah, et les décisions concernant la durée des Ils ont trouvé qu'il y, qu
2: y avait trop de refus bancaires ouais. malgré le manque de solvabilité. <rire> parce qu'en fait, les banques commencent à se dire puisqu'il va y avoir choc de taux, il peut y avoir baisse des prix immobiliers je prends des hypothèques ou des garanties sur des biens qui ne valent peut-être pas demain ce sur quoi je vais prendre ma garantie, c'est une réalité. Oui. Donc on est monté jusqu'à la Banque de France pour rappeler le HSF à l'ordre de faire, je le redis, l'inverse que ce qu'il lui avait demandé deux ans avant, c'est-à-dire de serrer un peu plus tôt la vis parce que les crédits étaient offerts. D'ailleurs à ce
1: sujet-là, il y a une exclue intéressante. J'ai pas lu tout le papier dans le Parisien, mais ils ont le détail, le mode d'emploi de ce que Bercy avait annoncé, considéré, conduisant dans certains cas, c'est assez précis, dans certains cas, au réexamen d'un refus de crédit. Exactement. Alors, alors je sais pas trop comment ça va fonctionner, si ça va mais c'est l'un des éléments du dernier rendez-vous justement du Haut Conseil de Stabilité Financière mais qui est présidé par le ministre de l'Économie. On, oui, parle, de, on, le on parle
0: de l'offre et la demande de crédit, très bien. Mais il y a aussi le problème de l'offre de logement, le bah physique. Oui. Non, non, mais je veux dire, que la demande de logement reparte, ok, avec euh, euh, la baisse des taux d'intérêt, le fait que les banques vont peut-être être, être un, peu moins, un peu plus cool, etc. Mais je veux dire... Euh, et tous les problèmes structurels derrière du physique, excusez-moi de le dire, ne sont pas réglés pour autant. Que je
1: ah bah. alors, Gabriel Attal a fait c'est probablement l'un des sujets qui était le plus précis dans les effets d'annonce du discours de politique générale, je ne les ai pas redescendus toutes les mesures mais il y en a cinq au total alors avec un état d'esprit qui serait de reproduire la formidable gymnastique JO des sites euh, qui ont été montés ah. en urgence pour accueillir les, les athlètes pour réussir à étendre ça au moins à 20 territoires de France, il y a quand même toute une série d'annonces qui ont été faites où il y a des progrès pour vous dire que ça va débloquer je... l'offre.
2: Nicolas, je peux être un peu poujadiste. La, première, hein. la première des annonces aurait été la création d'un ministère du logement, mais c'est toujours pas d'actualité, vraisemblablement. On va avoir un, non, non,
1: ministre... Non, non,
0: un, un ministre oui, de oui, C'est oui, 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 un, un besoin exercice. primaire, se loger, se je nourrir, se soigner. Mais dans le programme de notre président de la République, ni pour le premier mandat, ni pour, pour le deuxième, il n'y avait pas beaucoup de choses sur le logement. De la même manière, même si c'est c'est indépendant, il n'y a pas grand-chose sur la réforme de l'État. Pour moi, ça a été les deux angles morts des deux, des deux programmes présidentiels.
2: Non, mais là, on, on, on commence à en sourire, mais il n'y a pas de ministère du logement. C'est quand même quelque chose oui. d'extrêmement important. Dans un aménagement de territoire, je veux dire, il y a pas. C'est aberrant. Je vient dans un pays comme la France qui adore cet actif tangible et palpable, il y a un truc qui, qui me semble ne pas aller
1: encore tout, tout de suite. Même. De la même manière, d'ailleurs, on, on, on faisait remarquer qu'on avait sorti finalement l'énergie des ministères de plein exercice, puisque maintenant l'énergie est rattachée ah, à Bercy et il n'y a plus de ministre de l'énergie.
2: Mais il y a un ministre de la relation avec le Parlement.
1: Voilà, oui, oui. Bon, on n'a pas vu revenir le ministre du temps, du, du, du temps libre des années 80 quand. <rire> Souvenez-vous, on avait vu un ministre le du temps libre. André Henri. Oui, oui c'était ça, c'était André Henri,
3: Avec un succès extraordinaire.
1: Oui, oui, bah, et ah bah ça partait bien, c'était un ministère du temps
3: libre en même temps. C'était le début de la fin. Ça partait bien. C'était <rire> le début
1: de la fin. Bon, on va marquer une pause maintenant parce que je ne veux pas ouvrir la question sur Trump alors qu'il ne reste que 58 secondes. Et puis on va évidemment revenir sur la désmicardisation de la France. Il y a un moment, il faut se demander s'il faut supprimer le SMIC. Et on était allé avec Jean-Marc Daniel jusqu'à imaginer que c'était peut-être le moment de lancer le chantier de l'impôt négatif à la Milton Friedman. Bon. Pourquoi pas La part de Jean-Marc Daniel, c'est étonnant. Ben, oui, évidemment. Et il a des, il a des aficionados qui, qui ah bon, sont bon. ravis et enchantés d'entendre... d'avis, ah Oui, très bien. Bon, on donc cette pause. On va repartir sur l'histoire de Trump. Ça nous fascine. Ça avait commencé à ouvrir le débat sur les trois secondes de jingle de début d'émission. Donc, on va le faire cette fois-ci. De plein exercice, comme les ministères. Micro ouvert, à tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Christian de Boissieu, professeur à Paris-Ampanthéon-Sorbonne à et vice-président du Cercle des économistes. Jean-Pierre Petit, président des cahiers verts de l'économie. Et Stéphane Vanuffel, cofondateur de netinvestissement.fr. J'ai un auditeur qui m'écrit qui en me disant « Excellent plateau, déjà oui, ça ah, ça tout sympa.
3: » On est d'accord, hein, ouais, ouais, ouais. à, à l'avance.
1: <rire> et alors, il voudrait savoir ce que vous pensez des marchés actions. Il ah. y a des choses à dire bah, oui, bon, les marchés d'action oui, moi, moi, ah, Pas trop long, mais question euh, ben, de Monsieur.
0: Je suis peut-être moins proche des marchés que Jean-Pierre Petit ou d'autres autour de la table, mais moi je pense comme d'habitude que euh, les, les bourses sont en train de, de surréagir euh, sous l'hypothèse d'une baisse des taux d'intérêt que, que les opérateurs voient plus tôt que je, je la vois moi-même. Oui, Donc je pense qu'il y a. Je ne suis pas en train de parler de bulle, mais je pense qu'il y a quand même un phénomène. Alors, il y a certes des profits sympathiques pour pas mal de boîtes, pas, pas que LVMH et d'autres. Les, les, les profits sympathiques dopent la, la bourse, mais je pense aussi que les marchés euh, pr prennent un peu leur désir pour la réalité en, en anticipant
1: peut-être un peu tôt la, la baisse des taux. C'est voilà. ce que pas mal de gens ont dit là-dessus. Vous voulez rajouter quelque chose Je vais, je vais chose compléter, je vais compléter
3: parce que ça, les, les investisseurs américains le savent. Si tu prends, Le savent quoi ben, ce que je vais dire. Ah. C'est-à-dire, tu prends depuis le début des années 80, toutes les premières baisses de taux directeurs. Oui. Toutes les premières. Tu fais un trait sur, ta, sur ton graphique et tu regardes ensuite ce qu'a fait la bourse américaine. Sauf le cas de récession, la bourse a toujours monté. Donc c'est un automatisme, si je puis dire. Ah, oui, voilà, c'est un tonopatisme. Deuxième ah. élément qui n'existe pas en Europe, et comme c'est le marché américain qui est le leader, c'est fondamental. La tech aujourd'hui c'est 30% de la bourse américaine. Voilà. Les 7 magnifiques ont gouverné et ont dégagé des, des résultats et des marges tout à fait exceptionnelles. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, la bourse américaine. C'est complètement des
1: 7 magnifiques, on rajoute Nvidia et Tesla au ah GAFAM. Oui, hein. Ah oui, ça, oui, ça, voilà. non, oui voilà. Et euh, 12 000 milliards de valos boursières pour ces 7 entreprises. On a eu un, un, un chiffre inouï du Fonds souverain norvégien qui, en 2023, qui, qui donc place de l'argent a dégagé 200 milliards sur les 7 magnifiques. Alors, de attention,
3: on... les 7 magnifiques dégagent des résultats. Oui, oui, oui. oui. Ce n'est oui. pas euh, les 5 merveilleuses, les Mico, Microsoft, Intel, Cisco, Oracle, enfin bon, bref, de euh, des années euh, 98-2000 où on était très clairement en bulle sur le Nasdaq. Hein, ça n'a rien à voir. Voilà. Ce n'est pas des licornes licorne françaises. Un le... truc à Alors
1: ajouter, Stéphane, pensais... sur les marchés actions, l'attitude des marchés actions, je... l'incroyable euphorie de fin d'année 2023. Là.
3: Je... je...
2: Jean-Pierre met le doigt sur le vrai sujet. Il faut vraiment que l'épargnance... moi je vais continuer à m'adresser. Le vrai à sujet, c'est que. Il oui. faut bien faire attention à la différence entre les marchés européens, et... même pas des marchés asiatiques, et les marchés américains. Parce que quand on parle action, les réflexes fondamentaux ne sont pas du tout les mêmes, outre-Atlantique et ici. Et autant je partage un certain optimisme encore, dans les mois qui viennent, sur les marchés américains, qui sont pragmatiques et qui, quand ils anticipent des choses. Reproduisent finalement des schémas assez classiques Autant en Europe On a quand même une banque centrale Qui est moins on va dire moins lisible Voilà. Donc moi je trouve personnellement Par exemple que les grandes capitalisations Sont un peu hautes pour certaines En Europe, c'est mon point de vue Donc j'attire l'attention sur mes clients Et donc je leur dis faites plutôt des fonds Plutôt que des actions sèches Et soyez extrêmement diversifiés en ce moment Parce que qu'un 440 à 7600 points Ça me semble en ce moment extrêmement élevé alors évidemment, on sait que beaucoup de gérants vont le dire en off. Ils ont anticipé le plateau des taux de la BCE et ils attendent maintenant mmh. la baisse. Mais si cette baisse n'intervient pas ou qu'elle n'intervient pas assez forte, le retour de bâton sur les grosses capitalisations industrielles, il sera très fort. Parce que forcément, elles n'en bénéficieront pas comme les gérants de la tech américaine.
0: Ça vous paraît, je pense, je ouais, pense ouais, il y, a, il y a deux ouais. sujets différents. Il y a la dynamique, c'est-à-dire ça varie dans le même sens. Ça varie dans le même sens pour des raisons qu'évoquait Jean-Pierre, c'est-à-dire les marchés financiers américains sont directeurs compte tenu de leur poids, euh, leur liquidité, etc. Et puis il y a le problème des différentiels de, de niveau, si je puis dire. Et donc là, euh, ce que vous évoquez, c'est un peu cette idée que même, même, même s'il ne peut pas y avoir de déconnexion quand même, il peut pas y avoir de déconnexion durable entre les marchés non, européens et LV... les marchés américains, LV... il peut y avoir des différences d'ampleur ce
2: que je veux dire c'est que pour, pour caricaturer et on explique ça à nos clients, notre, notre champion on va dire notre champion français c'est LVMH, LVMH oui. voilà, c'est du luxe, ça reste quand même pour moi de l'industrie, ça reste quelque chose qui est très très dépendant quand même d'une situation géopolitique, d'une situation économique stable, etc, le marché chinois etc, etc, j'ai envie de quand même des, des sept géants qui sont en train de transformer le monde vous voyez, Nvidia, c'est, c'est, mmh. on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Ils sont partout dans l'intelligence artificielle. Donc même si on se dit ils peuvent prendre un coup de volet en bourse pour x raison, etc. Dans trois ans ils seront toujours là et ils seront toujours puissants. Regardez mais le retour de Microsoft, c'est incroyable.
1: Incroyable, incroyable, incroyable. Ils seront à 3000 milliards de valeur. Il y a cinq
2: ans on se disait ça y est, Bill Gates a levé le pied, donc Microsoft ça va devenir un, un futur AOL. J'exagère un peu, mais il va s'éteindre tout doucement. Non non non, et il revient au niveau d'Apple. Et je vous rappelle que la valorisation de l'un ou l'autre est supérieure à la valorisation. De la Bourse de Paris, quand même. Hein. à eux, euh, oui, tous, bah, à eux euh, tout
1: seuls. Hein. Je sais, voilà, euh, 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 il y en a certains qui ont des valos supérieurs au PIB de la France. Alors, évidemment, ce n'est pas du, ouais, bon. du tout comparable. Ce n'est ouais. pas de la création de valeur, c'est de la valorisation boursière. Bon, enfin voilà, on est. Et il gagne de l'argent. Jean-Pierre a euh, oui.
2: c'est très important.
1: Il gagne de l'argent. On a essayé d'apporter des réponses à la question de cet auditeur. Alors, euh, pourquoi la victoire de Trump est salvatrice pour l'Europe Jean-Pierre Petit.
3: Alors, d'abord, euh, évidemment... Euh, le discours convenu en Europe, c'est de dire que c'est horrible, bien évidemment. On se demande d'ailleurs pourquoi les... il y a eu 74 millions d'Américains qui ont mis leur bulletin Trump dans, dans l'urne en, en, en novembre 2020. C'est-à-dire plus qu'en novembre 2016. Parce que le taux de participation était plus élevé. On se demande quand même. Hein. Ils sont bêtes, hein, ces Américains. Alors souvent, on présente, d'ailleurs, de façon très caricaturale en Europe, les électeurs de Trump. On prend, euh, d'ailleurs, les abrutis, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, euh, Qu'on euh, investi le Capitole le 6 janvier 2021. Ceux qui se faisaient prendre un selfie dans les bureaux, enfin c'était ridicule, sont, ils sont en prison maintenant, voilà d'ailleurs. Voilà où ils sont. Donc, euh, mais c'est pas du tout ça, parce que moi, j'ai discuté avec des Américains de la côte Est et de la côte Ouest, ils peuvent être favorables à Trump, tout en reconnaissant, d'ailleurs, les défaillances personnelles, son agressivité son, euh, sa désinvolture, euh, bref, euh, euh, sa, versa, euh, sa volatilité, enfin, bon, bref, son imprévisibilité, ça. Oui, imprévisibilité, il vote, quand même, il vote quand même pour Trump. Alors, d'abord parce qu'il y a Biden en face. D'ailleurs, c'est un Biden qui est un handicap en soi. Et puis ensuite, alors, tu me parles de, de l'Europe. Alors, moi, je La pense phrase, que...
1: Trump, est salvateur pour l'Europe, elle est signée Jean-Pierre Petit dans ce SMS du matin.
3: Oui, mais oui. je vais expliquer dans deux secondes. C'est parce que je pense que l'Europe a besoin de régulateurs. Pour faire face à son déclin son dé... on l'a vu d'ailleurs sur les dernières années, son abdication euh, en termes de souveraineté, que ce soit énergétique, technologique, sanitaire, alimentaire, etc. on en a pris plein la figure. Et Trump au moins nous secoue, il nous a secoué. Il nous a sorti de notre apathie, de notre lenteur, de notre irresponsabilité, notamment dans les domaines clés de la souveraineté, l'énergie. La défense, la défense, etc. De notre complexité. Il nous secoue. On a besoin de régulateurs. Il y a 20 ans, j'ai utilisé, quand j'étais broker, j'avais fait un papier sur la maladie infantile de l'Union Européenne en reprenant le célèbre ouvrage de Marx. Et on en est toujours là. On est une adolescente attardée, d'une certaine manière. On refuse le concept de puissance, alors que depuis 20 ans, le concept de puissance dans le monde revient massivement. On a un discours de vertu, de morale, etc. Le reste du monde n'a que faire de notre, de notre morale, de notre vertu, alors qu'on décline à peu près, l'Union Européenne décline à peu près dans tous les domaines. Donc on a besoin d'être secoué. Be Et il nous a... Re Parce que, regarde, sur des débats comme, qui, qui reviennent massivement aujourd'hui, comme l'immigration, l'immigration, ceux qui ne maîtrisent pas l'immigration ont, ont, ont de très bonnes chances, au regard de l'histoire longue, de connaître des chocs majeurs. Eh bien, on a refusé le débat depuis 40 ans ou 50 ans sur l'immigration. Et on a, regardez la Suède, c'est très intéressant la Suède, ce qui se passe en Suède aujourd'hui, qui, qui, qui a complètement échoué depuis une vingtaine d'années dans ce domaine. L'immigration, on refuse. Alors lui, il le traite de façon totalement caricaturale, je suis d'accord, il est disruptif sur l'immigration mexicaine. Mais au moins, il a le mérite de nous secouer de nous réveiller d'une certaine manière parce qu'on a besoin de régulateurs il n'y a pas de régulateurs en Europe mes amis euh, la commission européenne elle est prise par, 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 par ses fonctionnaires par sa bureaucratie par les lobbies S il ne faut quand même pas non plus euh, être naïf là-dessus on n'est pas gouverné et on le voit sur l'agriculture. Sur Aujourd'hui, on est en train de faire des allers-retours, etc. parce que on s'aperçoit seulement maintenant, on est, à la, on est à la course après les événements, d'une certaine manière, des, des effets complètement pervers des normes, des taxes dans le domaine de l'agriculture et qui nous fait, qui nous font perdre. De la substance en termes de puissance agricole, bah, c'est ça la réalité aujourd'hui, mes amis. On peut en placer oui. une.
1: En tout cas, je, je, je fais la transition et Christian de Boissieu. Une... Plus <rire> plus qu'un plaidoyer de Trump, Jean-Pierre, c'est plus un réquisitoire de l'Europe que j'ai entendu. Non, non, non mais moi, c'est euh, de Boissieu. Jean-Pierre, euh, je suis d'accord de... avec le,
0: le point de départ, c'est-à-dire que l'Europe est le spectateur qui regarde la balle de ping-pong passer au-dessus du filet sur deux sujets. Euh, le monde, aujourd'hui, est à l'articulation de deux conflits. Le conflit Est-Ouest et les problèmes Nord-Sud. La montée du Sud global, le, le, le sommet des BRICS au mois d'août dernier, pour moi, était un événement important avec l'élargissement et l'affrontement, euh, disons, accentué entre le Nord et le Sud. Et par rapport à ces deux conflits qui mènent le monde aujourd'hui, l'Europe est absente. Bon, donc j'ai le même point de départ. J'en tire pas nécessairement les mêmes conclusions. Pourquoi Parce que pour moi, ce qui a réveillé l'Europe, c'est pas nécessairement Trump. Ce qui a réveillé l'Europe, si je puis dire, c'est Poutine, aujourd'hui. C'est la guerre en Ukraine. En matière de défense, on commence, on commence à s'interroger. Ouais, c'est léger, hein
1: C'est poussiéreux, bah, quand même. Ouais. Bah, ouais. C'est léger. Laissez-le terminer. Donc, attendez, oui, laissez-moi
0: terminer. Ouais. Vous pouvez ouais. toujours être sceptique sur bon. l'Europe. Moi, je suis plus intéressé par être positif que négatif dans la vie. Bon, et donc, euh, la situation, j'ai commencé par dire qu'elle ne me plaît pas, une Europe absente. Donc, euh, je répète, la pandémie nous a fait bouger, malheureusement, euh, parce qu'il y a quand même eu une politique européenne des vaccins, quoi qu'on en dise. Euh, euh, on commence à faire des progrès en matière de défense, c'est trop lent, c'est trop lent, je veux dire, on a un pilotage de l'Europe qui est fondé sur les sujets importants, sur la règle de l'unanimité qui nous bloque que ce soit le social, la défense la fiscalité, voilà donc nous butons sur des problèmes institutionnels et il faut l'unanimité pour lever l'unanimité, c'est le cercle vicieux dans lequel nous sommes, et je suis d'accord avec le fait que euh, les événements agricoles euh, actuels montrent, montrent euh, les, les, non seulement les lacunes mais les problèmes posés par la politique agricole commune qui a été conçue il y a 50 ans, 60 ans et qui n'est plus adaptée aujourd'hui donc je répète, moi je trouve que Jean-Pierre accorde beaucoup de crédit à Trump euh, ce qui nous fait bouger, ce qui nous a fait bouger en Europe c'est plutôt des événements exogènes comme la pandémie, exogènes pour nous comme la guerre en Ukraine ses conséquences en matière d'énergie en matière de prix alimentaire et tout ça n'avance pas assez vite. Et je ne pense pas que ça
1: soit Trump qui va faire avancer l'Europe. Euh, magnifique un... pédoyer euh, pro-Trump, écrit Jean-Paul, et réquisitoire antilleux de Jean-Pierre Petit, quel courage, bravo, écrit-il, le digne successeur de Marc de Citivo.
3: Oula. Alors, juste un point, je vais, je vais juste rebondir sur ce que... Parce que la remarque de Christian... Pas trop long, parce que je voudrais quand même est, que... Et euh, quand même, euh, est juste, par certains côtés. Je vais juste prendre... L'attitude vis-à-vis du mercantilisme chinois. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce que dit la, un grand nombre d'économistes dit en 2016, lorsque Trump euh, est élu il, 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 il va y avoir une vague protectionniste, etc. Qu'est-ce que fait son successeur Biden Non seulement il maintient, mais il étend le protectionnisme. Par rapport au, à la naïveté occidentale, il faut bien le dire, depuis au moins une vingtaine d'années, depuis au moins l'adhésion la, à l'OMC. Qu'est-ce que fait la Commission européenne, Thierry Breton, aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait On fait pareil, alors qu'on criait, on, on lançait des cris d'orfraie il y a sept ans. On fait du Trump excuse, je, excuse. Donc là, 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 tu vois, là, tu as. T as T'as la conséquence directe. Au moins, il nous a remués là-dessus. Au moins, il nous a... Ah ben, su, sur le, le mercantilisme. Anglais, je suis d'accord, Mais, euh, mais c'est
0: pas lui il... qui fait avancer l'Europe en tant que telle. Stéphane. Il, ah bah, ouais.
3: non, mais il est pas là pour ça. Il ouais, méprise l'Europe, il, il, méprise non, il va les voir.
0: Il va aller voir Poutine. Non, parce que ta thèse c'est-à-dire ouais. indirectement, par, par ses, <rire> ses attitudes, il nous oblige à... Ouais. Ah ben, c'est comme ça que ça... Enfin, non, mais bah, je pense que Trump
2: Stéphane est l'excuse de Jean-Pierre pour pouvoir faire son éditoire sur le manque de leadership en Europe, parce que j'aime pas le terme Jean-Pierre a raison. Tu sais, mais, tu mais peux régulateur, régulateur, j'aime pas ça. Non, non, je... mais c'est pas de la bureaucratie. Non, je sais, je sais, mais c'est le mot la... régulateur. C'est l'ajustement. Je sais je... En ah. économie, on a besoin non, de ça. c'est En fait, en, en Europe, on a besoin d'un leadership. C'est pas je, je vais pas ajouter grand chose. Que vous avez dit des choses très justes. Moi, je dirais juste une chose. Un. Mais tu viens juste de le rappeler. En fait, les administrations américaines, qu'elles soient démocrates ou républicaines, et la bien pensance européenne, et en particulier en France fait que naturellement on préfère les démocrates, on va pas se mentir. En particulier, Clinton a été adoré en France. Alors Obama, j'en parle même pas. Évidemment, là on était tous derrière Biden comme si Trump était le grand méchant loup. C'est sans doute quelqu'un de pas forcément appréciable à titre personnel, mais c'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande d'être président des États-Unis. Après, pour tout ce qui est économie, marché, dérégulation, il y a plein de choses qu'il a fait excessivement bien et dans son espèce de de côté éléphant qui casse tout en revanche quand il met les sujets sur la table de façon sans doute très, des fois très très maladroite lui a cette capacité à faire bouger et la preuve c'est que derrière le, le, le successeur n'a rien fait et le prédécesseur avait fait des choses aussi de la même manière en tordant le poignet des asiatiques, des européens etc Ma bah, maintenant, bah aussi avait fait du protectionnisme. maintenant je dis juste une chose parce que la seule chose et c'est pas contre Trump il faut faire juste attention à cette notion là parce que moi personnellement je n'appelle pas un leadership euh, à européenne à la Trump c'est-à-dire si pour être capable d'aller se bagarrer contre l'Amérique Trumpiste demain, il faut avoir des Trumps à l'européenne, je ne suis pas sûr en tout cas ce n'est pas ce que j'ai Envie de voir vivre pour mes enfants dans l'Europe de demain. Tu, tu, vois, oui. tu vois ce que je veux dire C'est parce que non si non mais on l'a avec, mais si, Orban, si, si avec on a des Orban, avec des Poutines, oui, avec des machins, ça va être sympa. Si, et si on l'a et... pas,
3: eh bien tu l'auras quand même. C'est ça que je veux dire. Mais on l'a déjà.
2: Tu vois ah, ce que je veux dire oui, mais quelque mais part. Très faible. Enfin, très, Urbani, faible Urbani,
3: très faible. Orban n'y représente pas grand-chose. Mais voilà. je,
2: je, je partage l'avis. Euh, euh, hum. L'histoire des, 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 du, du contrat avec la Nouvelle-Zélande ou avec l'Australie, je me souviens que les Américains nous ont piqué, c'est pas Trump, c'est Biden. Donc les Américains, quel que soit Mais il a mesures protectionnistes. Quel que soit leur camp, ils n'ont jamais Rigoler bien sur sûr. ça. L'économie est une chose, la politique est une autre chose aux États-Unis. Donc Trump, Biden, même combat sur l'économie, en que particulier
3: que à, à la relation internationale. Notre refus de, de regarder l'immigration, le débat interdit sur l'immigration. T'as l'AFD actuellement à 22% en Allemagne. T'as une une aile de l'AFD qui est vraiment dans la ah ouais, dans la dans la dynamique de l'extrême droite traditionnelle, historique. Je ne parle pas de, de Marine Le Pen qui n'a rien à voir avec l'extrême droite, tout ça. Oui. Je parle de l'AFD actuellement. La vraie. La première, puissance, ouais. euh, la première puissance européenne. Et dans, le, dans un certain nombre de lenders de l'Est, ils sont à 35, des, des niveaux absolument ouais. hallucinants. Si on continue comme ça, ouais. si on continue comme ça, avec en France, alors je parle de la France, l'attitude du Conseil constitutionnel, etc. Si on continue dans la thématique de l'impuissance publique des démocraties, c'est ça la vraie, la vraie question, qui s'est autoparalysée dans toute une série de domaines, de, le, notamment l'immigration, mais dans d'autres dans domaines, le système système éducatif, la santé et même les fonctions régaliennes traditionnelles. Là, ça va encore grossir. C'est exactement ça qu'on va voir. Et je suis pas sûr,
2: Jean-Pierre, que la pression mise par un Trump ça. Bah, parce qu'on va, on va on réagir a dans Je vous dis oui. le, le terme
0: régulation Et Moi, je pense que le, le bon, pour moi, le bon terme, c'est le problème de la gouvernance. Ouais, voilà. oui, euh, c'est le problème de la gouvernance. On a une gouvernance économique et politique de l'Europe euh, qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Nous nous sommes bloqués par des mécanismes institutionnels. Je parlais de la règle de l'unanimité sur les questions vitales euh, que je rappelais. Et alors, le traité de Lisbonne, je vais parvenir dans les états, il avait ouvert la voie, la possibilité d'avancer un certain nombre, ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent. Et quand vous regardez, alors on a avancé sur les problèmes de divorce, euh, on a avancé sur certains sujets à, à moins que 27. Euh, mais par exemple... Sur des sujets financiers, on n'a pas avancé non plus. Je veux dire, on est bloqué. Et moi, personnellement, qui suis plutôt optimiste dans la vie et qui préfère le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, je ne sais pas comment on sort vraiment de ce cercle vicieux institutionnel dans lequel il faut l'unanimité pour remettre en cause l'Union On va élargir
1: l'Union européenne Oui, ça mais voilà. ça, c'est la fuite. À l'Ukraine C'est la, la, la fuite, fuite, de ah. la fuite ah. en
0: avant. De Jacques ouais, ouais, Delors, ouais. paix à son âme, avait raison de dire qu'on ne peut pas faire à la fois l'élargissement et l'approfondissement de l'Europe.
2: Bah surtout quand les grands moteurs de l'Europe aujourd'hui ont à leur tête des, 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 des personnalités politiques extrêmement différentes l'Italie à l'extrême droite,
1: les Allemands dans les
3: champs complets. Ben, non M mais, mais mélodie, je pense que c'est l'extrême droite italienne, c'est
2: l'extrême droite. droite ah, Je veux dire, tu peux pas les mettre autour de
1: la table. Ouais. C'est pas, pas une politique d'extrême droite traditionnelle l'Italie aujourd'hui. Ah mais mais, mais, mais c'est compliqué ça, voilà.
2: en Italie quand même non. le mot extrême droite. Ils, ils vont quand même avec des mais, pincettes. Mais quand en face tu as les Allemands orthodoxes qui arrivent et qui font franchement mais, pas grand chose de bien en ce moment. Ouais. Le couple Franco-Allemand avance moins. T'as plus les leaders, c'est difficile d'aller dire aux au moins importants. T'as plus le droit de voter. Alors que la conclusion de cette séquence, c'est
1: que on restera le fidèle de la table de ping pong et qu'il n'y a pas de solution. Voilà. On restera le fidèle de la table de ping pong.
0: Je vais prendre un exemple concret. À Davos, le président Macron a oui. dit, pour financer une partie de la transition énergétique et écologique, pourquoi, pourquoi, pourquoi pas émettre une deuxième vague d'emprunts mutualisés C'est ça, bon, ouais. bon, on avait fait 750 milliards d'euros au moment du Covid. Bon, l'autre jour, je rencontre, je ne vais pas le citer, un, un responsable allemand qui dit possible, ouais. la cour de Karlsruhe
1: va bloquer. La cour ouais, constitutionnelle ouais, ouais, de Karlsruhe va bloquer. Voilà, on, on, on se prend nous-mêmes les pieds dans le tapis. Non, la zone euro ne sera jamais une zone monétaire optimale. L'Union oui. Européenne ne sera jamais gouvernable. Ce, avec non mais on peut, on
0: peut quand même faire des progrès dans la gouvernance économique <rire>
1: et <rire> politique de... de Historiquement, si on donne des Euro. clés
0: aux
2: Allemands,
1: si oui. euh, on euh, les, voilà, sans mais les mais bon, écoute, en fait, euh, il faut laisser des clés euh, aux Allemands. En fait. Parce qu'on a déjà eu 4 ans Trump, de et 4 ans de Trump, peut-être que ça nous a un peu secoué, mais ça ne nous a pas fait tant progresser que ça sur les quantités d'éléments que vous avez cités, Jean-Pierre, de dysfonctionnement européen. Hein.
2: Non. Euh... Si Jean-Pierre a raison, ça a fait non. réagir sur ça. Oui, réagir, sur... réagir les microprocesseurs. C'est enfin, ouais, ouais, si un si processus ouais, lent,
3: c'est si. pas... Bon. Voilà, on a un mec disruptif et qui ah oui, en est plus est le principal... Enfin, c'est l'homme le plus puissant au monde, surtout un type comme qui, 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 veut, qui va vouloir gouverner, intervenir, euh, agir. Bon, alors.
1: Je ne sais pas si vous êtes convaincus, vous qui nous écoutez, il y a pas mal de réactions, j'ai pas eu le temps de tout lire. Comment desmicardiser la France, Monsieur Stéphane Van vous avez 4 heures alors, ah bah ça c'est sympa que ah ce moi qui commence en plus. Oui ben bah non mais bon. C'est un sujet. On a ah 17,3% des actifs français qui sont payés un smic. On veut augmenter une personne de 100 euros à un net, à un SMIC, ça coûte plus du double à l'employeur parce que la ah, coup ça. arrive des cotisations qui n'existaient pas. Et le salarié, lui, il perd 39 euros de prime d'activité, il va rentrer dans l'IR et en plus, il va payer 26 euros de plus de cotis sociales. Bon ben voilà, peut... Personne n'a voilà. intérêt à, à sortir de cette situation.
2: Voilà. On peut aller boire un coup, hein éteindre les lumières ah, et c'est ah, bon, ah, c'est ah, fait. Ça fait euh, alors moi, j'ai la chance d'être avec vous depuis 12 ans, je oui. crois, Nicolas, ça fait à peu près 12 ans qu'on parle de... Ces effets de seuil hein, oui, et la, la smicardisation de la France ça fait aller bah depuis l'existence bon. quasiment euh, de ce mécanisme maintenant pour en sortir euh, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir et là j'ai trouvé en tout cas dans le discours mais ça c'est global à Gabriel Attal qui est quelqu'un qui a l'air quand même extrêmement volontaire alors maintenant est-ce qu'il est trop jeune pour avoir suffisamment pris de baffe pour comprendre qu'en fait il va se frotter à tout un tas d'appareils d'État qui vont le freiner mais là il y a un vrai vrai sujet et moi qui suis plutôt un libéral vous le savez et plutôt un, sur ce sujet partisan au départ plus jeune d'une totale dérégulation sans aucun revenu minimum, je trouve que l'idée de commencer à se dire ⁇ ça dépend des métiers, ça dépend des branches, etc., etc., ah. ⁇ ça change, je vous le rappelle, qu'il y a toujours, je l'ai appris, des branches sur lesquelles il n'y a pas encore le salaire minimum respecté. Il existe encore oui. aujourd'hui. Le minima de branches ouais. dans la grille est en dessous. J'hallucine. Oui, oui. c'est un pays ultra-administré comme la France. Oui, oui c'est assez encore, hallucinant. Je sais plus, 17 branches qui y échappent. Plus, enfin, ça, plus, ça, plus, ça veut plus. dire des centaines, voire des milliers de salariés qui ouais. n'ont pas bénéficier finalement de cette formidable évolution sociale qu'est est le smic qui en fait qui a attiré tout le monde vers le bas et alors là c'est l'exemple parfait à la française des 30 dernières années, oui. j'en suis moi de la génération élevée là-dedans où on n'a plus compris ce qui se passait. Si dire ne réussis pas trop, t'as plus de notes à l'école et surtout, bah, le mieux c'est de te payer au SMIC parce que ça coûte moins cher à ton employeur.
1: L'histoire c'est que les minima de branche, personne ne touche moins que le salaire minimum à la fin du mois. Mais si vous êtes en dessous, dans la grille en dessous euh, du salaire minimum, bah, vous ne progressez pas et donc vous êtes complètement On revient à ce, à ce que je défends depuis des bon, années. Mais vous m'avez faut... pas donné de solution. Il faut hein. faire des... non non
2: si si il faut ah, faire ben. des vraies assises du travail ah, des... et de la Rémunération du travail. Et il faut arrêter aujourd'hui d'imaginer que ça se passe pareil chez PSA que chez LVMH. Parce que même si ce sont deux industriels, c'est pas les mêmes industriels. C'est l'idée de Marc Ferracci. C'est l'idée
1: de Marc Ferracci. Entre autres. de désindexer le, autre. le SMIC et de rendre la main aux partenaires sociaux. Non, il faut, il,
2: en revanche, Nicolas, il faut vraiment arrêter le bon. débat. Il y, a, il y a pour SMIC et il y a, on arrête le SMIC à la Suisse, ouais, et on enlève. Oui. Non, ça, ça
1: marche. En, voilà. en économie, ça a été le mot central de la prise d'opposition de Gabriel Attal.
0: Écoutez, moi, je suis nettement plus vieux. Que notre ami donc euh, <rire> je me souviens que le smig oui le smig le euh, alors j'avais j'étais pas très vieux en 1950 quand il a été introduit garanti ça, ça léger salaire garantie, minimum euh, ensuite remplacé par salaire minimum interprofessionnel, interprofessionnel de, croissance. de croissance pour moi je suis pas d'avis de le supprimer je pense que ça a été un acquis social et ça reste un acquis social et puis je suis contre la différenciation la différenciation elle existe dans tout le reste de l'échelle des salaires c'est vrai oui Bon, alors, dans l'industrie, on a elle, des meilleurs salaires elle que dans les dans services. Le... Donc, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des, des, des salaires minima minimum euh, différents par entreprise ou par secteur. Euh, il y avait une fonction d'homogénéisation oui. de l'espace social et économique français quand on, quand on a fait ces, 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 ces transformations du, du smig en SMIC. Bon, alors, ayant dit ça, je pense qu'il faut... Euh, le, le débat, c'est le problème de l'échelle des salaires, sur la première partie de la rémunération, parce qu'il y a ce tassement, je veux dire, quand le SMIC, on applique la formule, il augmente par exemple de 5% ou 7%, ben les salaires qui sont juste au-dessus, augmentent pas, donc il y a un problème de savoir si on translate ou pas, pour laisser en quelque sorte euh, ouvert l'échelle des salaires négociés il y a le problème des seuils alors là je n'ai pas de solution miracle mais euh, élargir élargir euh, euh, les, les allègements de cotisation ça paraît compliqué parce que le déficit de la sécu, il est quand même là et on, on va très pas... cher. Hein oui, si on, on décide on... de donner jusqu'à Alors j'entendais en, de des, des observateurs, des analystes qui disaient, ben, on va jouer des primes. Bon, mais ben, pourquoi, les, pourquoi les, euh, se concentrer les primes Macron autres primes sur les gens qui sont juste au-dessus au du SMIC et pas, et, et pas les SMICards et pas ceux qui sont nettement au-dessus Donc pour l'instant... Et on est coincé,
1: oui. on est coincé. Ces effets de seuil, effectivement, avec cette dégressivité des allégements de cotisations, fait qu'il y a bien des situations où le salarié n'a aucune chance de décoller. Voilà. Jean-Pierre, ça vous a tout le monde le déplore. Non, hein, le non, salarié, chef le chef
2: d'entreprise le déploie.
1: Tout a été dit. Bah, donc ça veut dire que là, c'est comme sur l'histoire de l'Europe, on est arrivé mmh. au moment où il n'y a pas de solution. Moi, je disais, la seule solution pour rendre ça audible pour l'opinion et peut-être socialement acceptable, c'est de dire on oublie la notion de salaire minimum et on fait du revenu minimum. Mais c'est un énorme chantier. Mais... C'est l'impôt dégati... enfin, c'est oui, quelque chose, fait chose fait qui renvoie l'impôt négatif de Milton Friedman et mmh. des autres. Oui. Euh, bon. Euh... C'est un vrai sujet quand vous avez des gens qui sont bloqués. On a passé les 3 millions de gens à un SMIC. Généralement, on disait qu'on avait 2 millions, 300 millions de SMICards. On en a... 3 millions, 000 désormais. Mais Nicolas, ça va plus loin que ça, pardon. C'est la France de Ce C'est pas,
2: hein. pas que les gens qui sont bloqués. C'est des gens qui, aujourd'hui, quand ils font leurs calculs, et vous l'avez rappelé partiellement, et qui font un comparatif entre non travailler et travailler il n'y a pas d'écart, ou à 100 euros. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils n'ont plus de motivation pour travailler. socialement, on les exclut. Notre responsabilité, ce n'est pas de mal les payer. Il est évident que le sujet, c'est le montant du SMIC. Si le SMIC était à 4 000 euros, personne ne se poserait la question. Donc on n'est pas en train de se dire il faut pas avoir un revenu minimum. Non, le revenu minimum qui ne soit pas suffisant c'est mon point de vue personnel mais ça après ça entraînerait l'économie à peut-être une mmh. surchauffe mon vrai problème c'est qu'aujourd'hui vous l'avez rappelé à partir du moment où vous montez des écrans des, 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 des crans, vous avez des revenus complémentaires des, des, des aides complémentaires etc. qui vous font perdre d'autres choses donc en fait au final que vous soyez en activité ou pas il n'y a plus d'écart c'est la valeur travail c'est ce qu'a rappelé notre premier ministre mais il le rappelle tous à chaque euh, 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 discours de la méthode et moi je dis juste posons-nous à plat imaginons que nous étions une fédération un peu comme les états unis ou comme l'Allemagne où en fait le droit du travail pourrait être réfléchi par région par dispositif non nous on ultra centralise ça on a gardé notre esprit français et Christian le rappelle c'est très bien d'homogénéiser et c'est des acquis sociaux évidemment qui étaient extrêmement utiles à l'époque où il y avait, euh, des, on était payé au lance-pierre dans les années 50, il avait, le, le, le droit social était extrêmement faible. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc je pense qu'il faudrait poser à plat, il faudrait accepter que, quand on travaille comme moi dans la digitalisation, avec que des bacs plus 5, on ne peut pas, ne peut pas avoir le même raisonnement avec nos salariés que lorsque vous avez une entreprise d'artisans dans le bâtiment qui travaille à mi-temps ou
1: à il partiel. Va bien falloir, je suis désolé. Il va bien falloir trouver... Allez, il y a ce témoignage de Fabrice... Un cas concret des seuils, j'ai voulu augmenter une salariée, elle a refusé car elle passait le seuil pour la prime d'activité, donc elle perdait de l'argent. Vous vous
2: rendez compte
0: Alors,
1: y a, y a, on, on peut toujours Sans déplacer les,
0: les seuils, mais ça, ça déplace le problème, hein, en déplaçant les seuils. Hey, bon. euh,
2: oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas des seuils, il faut réfléchir à d'autres façons de faire. Une, une certaine continuité Une certaine continuité
1: Jean-Pierre, il est intéressé. Non, oui, oui. Bon. Il
2: me
3: regarde, et il oh, dit que... le débat qu'on a depuis tant de temps ouais. bah, Oui, oui, mais... Oui, on peut
0: ah, s'énerver bon. un peu aussi. Non, mais <rire> les... par rapport à ce que vous disiez, les assises pourquoi pas Mais moi, je pense aussi... Alors, il y a eu des tas d'études d'évaluation sur tout ça, euh, au Conseil d'analyse économique, France Stratégie, etc. On croule sur les études. En même temps, je ne suis pas sûr qu'on ait les
1: conclusions claires. Bon.
2: Ah non, ça, c'est clair et net. <rire> si, on a les conclusions et l'inverse le lendemain par une autre étude. C'est là où on est
1: Bon, et ça, fait années, ça, fait, quand même ça fait des années qu'on en parle on n'a pas de solution et si le on déclin paye... de l'Europe ça fait des années qu'on l'observe on n'a on pas de solution et si on paye la simplification mieux. on en parle depuis des années on n'a jamais rien fait et si la paye... réforme de l'État on a eu 25 000 quoi, et si, ça on à rien. Mieux,
2: si on payait mieux les gens en les incitant à faire plus d'épargne salariale comme Alors, ça ça les éviterait d'avoir trop de cotisations pour faire une retraite par répartition qui n'existera pas bon, bon, et ben voilà, vous,
3: ce vous savez faire, très bien On ne peut pas faire de réforme en France les syndicats bloquent tout donc il ne faut pas être non plus là on va aller
2: on va aller aux états unis bon, non, non, je sens qu'on va aller s'installer à Miami avec je Jean-Pierre absolument
3: tout, vous le savez très tout bien ça, mais on va on pas dire, là, pas, vous avez vu. Euh, <rire> vous l'avez vu que, que, comme nous tous les réformes de retraite, enfin c'est ridicule quand ouais. tu discutes ça avec des étrangers, on est ridicule ouais. on augmente de deux ans, on a un climat d'émeute pendant six mois, donc euh, soyons clairs
1: ah ben, et tout ça à un moment où la croissance faiblit ou le chômage
3: remonte, ça va être sympa. Mais non, mais... Bon. La croissance faiblit. restons optimistes ah, Attends, on, démarre
1: de... on, non, on, a on a fini là, mais on démarre 2024 sans acquis.
3: On est en stagnation. Bon. Non, est... Oui, oui, oui. Hum.
1: On a fini. Merci. Merci pour ce, Merci. Cette, ce, cette bouffée d'oxygène. Ouais. Voilà, c'est <rire> La journée commence bien. Avec Christian de Boissier pour les Cercle des Économistes, Jean-Pierre Petit et Stéphane Van Uffel. On se retrouve demain avec le sourire. Mec France again Nicolas Doze et les experts sur BFM Business.